0: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Hallo og velkommen til det beste fra Radio Nova. Jeg heter Alexander og i denne episoden så skal vi gjennom et knippe av det beste som ble sendt på Oslo studentenes helt egen radiokanal i uke 3. Vi skal en tur til Danske med Umami vi skal ha en tur inn i fotballens verden sammen med Nova FK og Lobbyen. Og så skal vi også møte forfatteren Helga Flatland sammen med tekstbehandlingsprogrammet. Men først skal vi en tur på T-banen sammen med radiotjenesten. Så
2: jeg har lyst til å vise dere noe, faktisk. Oh, ja, ja. Eh, ja. Det viser seg at eh, Sporveien og T-banen har masse sånne reklamer eh, om dagen, hvis dere har sett det. Mm -hmm. ja. Det var sånn ja. reklame for bli T-banefører, ja. og så er det sånn at... De, de gjør sånn og sånn, og de får tid til sånn og sånn i livet sitt og sånn. Ja. Uh, så vi kan få et lite klipp på en sånn versjon av de radioreklamene, og ikke bare de posterne da. Det kommer her. Ja, de meg. Vil du føle Oslos puls fra føresete? Da kan du søke deltid og heltidsstilling som T-banefører. Som T-banefører har du en av de viktigste rollene i hovedstadens bybildet, og du vil frakte flere millioner mennesker i løpet av et år. La oss bli kjent med noen av våre ansatte, og hvordan den jobben passer dem så godt. Som t har man ikke en vanlig arbeidsdag. Akkurat dette gör at for eksempel Trine kan holde yogatimer også på dagtid. Hun trives kjempegodt. Det er også Stian som kan studere ved siden av. Søk stilling som t i dag. Ja, er den ganske gøy? Ja, det er gøy. Ja, ja. Så, så, så den har vi jo hørt. Ja. Men... Ja, jeg jag en fyr som jobber i det reklambyrå. Han har skänt mig några nya versioner som de vurderar att publicera. Men det är sån jag vill mening okay, ja, ja, ja. Det kan hända att de, de, altså, de, de går lite utöver liksom de, de prøver prövar att utvidga persongalleri da, si sånn. ja. Ja. Ik Ikke bare liksom. de som kanske tränar yoga liksom. Ja. Ska passa för alla vi får bara spilla på den här petrfillen jag fått där. Ja. Okej. Okay? Mm. Som har du en av de viktigste rollerna i huvudstadens bybilde. Ved å ha en jobb som t får du mer plass til andre ting i livet ditt. Glenn Hugo jobber mitt på dagen, og kan derfor rekke å se Bonanza for klokka fire om morgenen, og ta det opp og brenne det på DVD. Fordelen er selvfølgelig at du aldri behöver å ta med deg jobben hjem. Når Helge fikk jobb som T-banefører, ble han overlykkelig over å endelig kunne realisere drømmen sin, og med en alternativ livsstil som fritenker og regleskriver, og administrator for Facebook-gruppen Pish Let Swingers t turnusstillinger turnustillinger gjør det mulig å drive lidenskapen sin på flere tider av døgnet. Nå kan endelig Anja også bruke hverdagen sin på å lage erotiske Plasterina-stoppmorsen-filmer. Søk stilling som t i dag. Ja, men den var jo veldig grei da. Ja, ja, ja,
3: treffer jo mye brei. Ring. Ja.
2: Gjør det? Ja. Ja, ja, ja. Det er litt sånn utvidende, er litt sånn, men ja. jeg vet ikke om det går over streken, eller hva tenker du? Er det sånn innholdet? Alla
1: kan føle seg hjemme da i sporvegen nå. Ja, det tenker ja. jeg også. Ja, i sporvegen, ja, i sporvegen. I sporvegen. I T-banen.
2: Helt <laughs> ikke legg det foran der. Nei. få sporvegen. Jeg er i hvert fall komfortabel med mine T-banedrivere. Ja, jeg er uh, jeg har en ja. som er det vinkler til uh, vær morgen. Sötente? Ja. Nei da.
1: det er sikkert Glenn Hugo vi snakker om der da. Ja, ja, det kan fortene. Ja. Det var da radiotjenestens take på andre ting du kan gjøre med fritiden hvis du velger å bli T-banesjåfør. Vi skal videre til neste klipp som kommer fra tekstbehandlingsprogrammet. Dette er et intervju med den kjente norske forfatteren Helga Flatland om hennes bok Etterklang som kom ut i 2022. Intervjuet er gjennomført av Alva. Og ble gjort for en stund siden, men hadde endelig sin dag på live radio her i uke tre.
4: Boken henne om Mathilde, som nettopp har fått sparken, som er vikarelærer i Oslo. det hun har hatt et forhold til en student. Og så flytter hun da til en gård, som Jos EG sammen med Andres. Og det er lurt på, og det er på en måte to narrativer. Mathilde, så det Jos. Og spørsmålet mitt er da, hva er Poenget ditt med å ha disse to stemmene, hva vil du på en måte med å de to i boken, i stedet for bare en?
3: Um, det er jo et litt sammensatt spørsmål, egentlig, fordi at uh, jo, i, hele ideen bak uh, Etterklang, den startet med at jeg er fra Telemark, selv, uh, fra en liten bygd som heter Flata, som er uh, til forveksling, like den bygden <laughs> uh, i, uh, i Etterklang. Uh, Og så har jo jeg uh, i løpet av årene som har gått da, vært, uh, en Liksom interessert i og nysgjerrig på den endringen i holdningen til eh, distriktverdiene, da, til de rurale verdiene. For da jeg vokste opp, så var det litt sånn, det var, det var litt, det var ikke så kult å komme fra bygda. Eh, og det var liksom veldig få da som snakket om selvberging og det å dyrke sin egen mat, og at at det liksom å være i takt med seg selv og sånn, da var det jo veldig mye mer sånn urbane verdier og <tøk> om man skulle reise mye, og så videre, og så videre. Og så i løpet av de siste ti årene vi leise i da, men sikkert lengre, så har jo denne, dette endret seg litt, at plutselig så er det nå eh, på bygda det ekte er da, og det, det ekte finnes. Eh, og så hadde jo jeg da tenkt i etterklaring at jeg skulle utforske hva eh, egentlig møte mellom forventning og realitet. Eh, og da... Fordi at jeg kjenner jo veldig godt til de, hvordan det egentlig er der, og det er ikke sånn at ingenting av det man lengter etter er at alt det er fiktivt finns jo veldig mye bra i bygdene. Men forestillingen, for eksempel så er det veldig som har en forestilling om en sånn småbruk, og du skal ha liksom to geiter i hagen og en høne på taket nærmest, og så er det sånn Eh, det kan man ikke leva av. Sånn er ikke norsk landbruk, og sånn er ikke norsk distriktsliv. Eh, og den politiske viljen bak norsk landbruk er jo man må drive stort for i det hele tatt å overdrive. Så småbrukene er jo i ferd med å eh, forsvinne fullstendig. Men i hvert fall, så, eh, dette møtet da, mellom forventning og realitet, det er jo da eh, Mathildes forventning og Joss sin realitet eh, som jeg beskriver. Og derfor var det jo viktig å ha de to stemmene som skulle da, du kan jo kalle dem representanter for de to, eh, for bygge, by og bygd om du vil liksom, skissere det helt sånn eh, de satt på spissen, så er det jo det de to er mm.
4: Mm. Jeg lurer også på um, fordi at Mathilde er på litt, hun blir i hvert fall beskrevet som en liten roteløs uh, karakter mens Josep ikke er motsatt eller motsatt til det um, og det kommer litt innpå dette med bygd og bytematikken, men, men hvor påvirker... Altså for det her med røtte, og tradisjon er også veldig viktig. Og hvor påvirker jeg liksom de karakterene av røttene sine? For det er en skilling i det du skaper veldig...
3: Absolutt, og Mathilde er jo påvirket av at hun ikke har noe særlig røtter, eller hun føler i hvert fall det selv, fordi at hun, jeg har jo beskrevet henne som en, ja hun har jo en dame, en dame som har mistet foreldrene sine veldig tidlig, og så har hun da vokst opp hos tanta si, som, er, som hun kaller for mamma i og for sig. Men som, hun har jo ikke de der veldig røttene bak, hun kan ingenting om forfedrene sine og sånn, ikke sant? Så når hun kommer til Telemark og møter Joss, så blir jo hun helt sånn, men dere er så utrolig opptatt av hvem dere har vært hele tiden. Er det ikke liksom litt viktigere hvem dere er? Mens for Joss og hans ekstremt tradisjonsbundne familie så er det mye viktigere hvem de har vært, ikke sant? Og han har jo i hvert fall Målen hans har jo han oversikt over slekta langt tilbake i liksom helt til 1600-tallet som den gården i bor på stammefra da. <høk> sånn for dem så, så er jo tradisjonene eh, veldig viktige, og de er definerende. Eh, de lager rammer som den familien forholder sig til hele tiden, som de ikke tør å trå ut av. Og jeg har jo tenkt at ved å beskrive en så tradisjonsbunden familie, at det også er en slags sånn eh, veldig trygghet for dem, da, at de ikke tør å gi slipp på tradisjonene heller. For hvis de ikke har de tradisjonene, sånn som hver jul, eller hver, egentlig alle markeringer, alle høytider, alt er så bestemt hvordan de skal gjøres. De vet antakeligvis da, har jeg tenkt, ikke eh, helt hvem de er, eller hvordan de skal opptre, eh, hvis ikke de følger disse tradisjonene. Så, for, så det er jo to helt sånn motsetningsfullte mellom Joss og Mathilde, den der veldig identiteten som ligger i de tradisjonene, og den litt sånn rotløse. Eh, jeg sier jo også at Mathilde har et veldig virrende relasjonelt kompass, og det har hun jo nettopp fordi hun har ikke de der men, de, men jeg mener jo ikke at det ene er noe bedre enn noe annet men, men det er jo interessant å se på for meg da Hvordan disse to, for jeg er jo veldig opptatt av psykologi Jeg er kanskje mer interessert i psykologi enn i litteratur Og hvordan disse to personene med sin forskjellig bakgrunn møtes så hva som skjer i møtet mellom de to og Også da bipersonene da
4: mm. Det henger kanskje litt sammen Men du har uh, valgt å kalle boken din etterklang Hvorfor har du valgt den titelen?
3: Eh titel er så Er lårbanna. Ja, det är väldigt svårt. Alltså jag hatar titlar. De är grusamma. Det är alltså du ska opsumera på ett sätt väldigt många förhater i det hela att De det på det vet inte hur en gång vanske handla om ikring så är det sån titel som är klar. Jag titlar är som så jag måste tvingas till att förlag på sånt helt till slut för att jag syns det är så förfärligt svårt. Eh, når det er sagt, så er jo etterklangen til det jeg ble jeg veldig fornøyd med, eh, og den, det er fordi at den, for det første, så er den liksom kort og konsist, og så er det eh, flere betydninger i ordet, ikke sant? Fordi i boken, som handler jo også veldig mye om musik og folkmusik. så er jo selvfølgelig et, altså den etterklangen etter en haringfele som jos underviser i og sånn, er... Eh, Viktig, ikke sant? Den selve fysiske den der klangen i et rom som blir igjen etter av en haringfjell, for eksempel. Det er jo det den sier. Men så er det også etterklangen av sågene som jeg bruker i, som en slags sånn undertekst da, i hvordan de fremdeles er igjen. I nåtiden eh, etterklangen etter forskjellige relasjoner, etterklangen etter... Det er mange sånne ting som, som jeg har tenkt at den titelen spiller på eh, som jeg da ble veldig fornøyd med. Men... Eh, jeg skulle gjerne hatt en sånn tittelmaker, eh, en sånn der generator som du bare kunne putte inn noen ord fra boken og så, og så riste på en boks, og så se, altså som kommer det så skulle jeg i fall bare brukt det, for ja, mm.
4: Jeg det er en veldig, veldig inn titel da. Så ja, det, jeg synes den gjorde en, en veldig god jobb der.
3: Ja, og det er også fordi at bokhandlerne, de liker den titelen, og det skjønner ja. jeg også godt, for den, den er ganske lett å huske, og lett å selge, og så er det sånn noen og forlag også, så den har jo også, samtidig som jeg synes den er ganske sånn eh, poetisk, mm. det ordet, så er den faktisk også kommersiell, og det er jo en, det er også vanskelig, så det er bare at forlaget gjerne selvfølgelig vil at, jeg også vil jo selvfølgelig selge bøker, men, men det er der å finne noe som, er eh, som treffer riktig da. det er jo drittvanskelig, men eh, etterklaring synes jeg den, den er fornøye med mm. Mm.
5: Det
4: klinger fint
6: Radio Nova.
1: Der hørte vi altså et intervju med forfatteren Helga Flatland gjennomført av Alva fra tekstbehandlingsprogrammet dette var bare første del av intervju, så om du er nysgjerrig på mer, så vill jeg anbefale deg å søke opp tekstbehandlingsprogrammet på din foretrukne podcast av spiller, og høre resten av intervjuet der. Nå skal vi videre til det ene av våre to ukens radioøyeblikk. Vi har omdöpt eller gått tillbaka fra det som förr heter Radioöblick till det som närfördjan blev kalt ukas stick och ukas inslag. Detta här var alltså ukas stick från vecka 3 som var ett samarbetsprojekt mellan Nova FK och lobbyen, alltså vårt fotbollsprogram och vårt skeve alibi. Här blir det snackat ingående om fotballens världen när det kommer till inkludering av skeve. Og det er en viktig samtale som tas på alvor, men det er også plass til å ha det gøy. La oss høre. Men
6: det er jo også litt jeg tenker at visst flere tør stå frem i ung alder, og bare er det åpne om det er fra av, så kanske mindre sannsynlig at den går inn i skapet igjen hvis de blir profesjonelle spiller. Det er et Så det må jo bare få alle ut først, og så blir det vanskelig da. Ja, altså, da er det jo så vanligt för dem att de kanske inte tänker att de skal in i skapet igen liksom plus att de ska spela i sydjarablanda eller hundra procent.
7: Ja. så tror jag heller jag tror också att det blir ett svårare att komma sig in i en i skapet med uh, dagens internetkultur.
8: Uh, ja. <laughs> Eh, da
6: kan man si, jeg ja, har bare køddet Kødden type Ikker Casillas Ja, sånn long game, jeg har bare holdt på i 15 år Og kødde med det der. Alle tror på det, herregud, damer Å, Jeg elsker Nede i der Det er bra
8: Det
7: er klart hvis du sier det med den overvisningen
8: Men jeg tror jo vi ikke skal legge alt presse På en måte de skjeve At de må stå frem, og de som gjør noe Noe som er min fansak er jo at Het, vi trenger heterofile forbilder Vi trenger heterofile som gjør dette til en trygg arena mm. Vi trenger de som allerede er der Til å gå ut og se si, Ikke bare sånn generisk Nå er det Pride vi, altså, Premier League markerer Pride denne uken Vi ønsker alle velkommen altså, Noen som virkelig viser at här är det plass mm. Til alle altså, Sånn som noen norske klubber gjør noe Hvor de har liksom større markeringer De har profiler som går ut og sier det Litt mer eksplisitt og ikke så generisk, altså vi må, vi, man må skape et rom hvor det er trygt å komme ut. Og det er det ikke i store deler av fotballen. Og det er ikke de stakkars 13-åringene 13 som sitter med, med diverse følelser, sitt ansvar å skape.
5: Det er så viktig det du sier der. Um, for det å skulle stå opp for å kjempe for sine egne rettigheter hele tiden, er ekstremt slitsomt. Spesielt når man møter mye, mye motstand og uh, utfordringer. Så det å ha, altså... Det er om du som trener gutter tolv. Mm. Det er om du som er eh, også liksom landtransstreger. Det er du som er eh, far til en eh, jente 15 eller gutt 7 eller, altså, eller mor. men altså, Det er alle de heterofile forbildene som på en eller annen måte er involvert med fotballen. Da. Enten på eller av eller eh, etter yes. banen. Som trenger å være de reise, de åpne, de aktive deltakerne I å få
8: dette til å gå riktig vei For når man sitter der og er redd for å komme ut Og redd for hva man blir møtt med Så er det ikke sikkert Altså, man tror at man vil bli møtt med sånne og sånne, sånne holdninger Men det er ikke sikkert de finnes Men man skaper så mye frykt når man er ung Over at, åi, jeg har hørt i fotballen, er det sånn og sånn Og det er ikke sikkert de holdningene egentlig er der mm. Men da må man bli veldig trygg på at de ikke er der Skjønner du hva jeg mener? Mm -hmm.
6: Men det er, litt, det er jo ikke en sammenligning for øvrig, men det er jo, for eksempel når Frankrike vant VM, ikke nysvikle, men sist, så var det veldig sånn, ja, men det var Afrika som vant eh, VM. Fordi at det var veldig mange mørkuda som er på det laget. Og der også, hvis du er god nok, så ser folk forbi det. Ja. For i Frankrike det er det veldig mye rasisme, egentlig. Mm. Så, men bare fort uh, lager ditt uh, episode av masse mørke ut, og da var det sånn, jeg elsker det, ja. men de er fransk! De er fransk, men i morgen. Altså,
8: så anbefalingen er, er egentlig, bli best! Bli best! best.
6: best. best. <laughs> best. Kom ut tidlig.
7: Da... <laughs> Kom ut
8: tidlig og bli best. <laughs> ja.
7: Og så er det også, jeg tenker også, sånn avslutningsvis, alle som eh, også bruker Tid, penger, ressurser på en eller annen måte På å følge fotball organisert på dette eh, problematiske toppnivået eh, Har også mulighet til å gjøre, sånn som Henrik for eksempel Å gjøre det man kan for å si fra om vad vi liker vad vi ikke liker eh, Fordi vi har en FIFA-president som syns at detta er helt eh, At eh, sånn det er nå är helt grett ja, och han och din stämma
8: som fotbollsfan betyder nog.
7: Och han älskar Saudiarabia. Han älskar. Han flyttade dit han. Han flyttade dit, ja. flytta dit. Han flyttade flytta dit. Jag är så han flyttade dit. Så
5: Jeg har ett lite tips helt på tampen eh, till de som er föräldrar och som hänger med barnen. Vill du ska dela ut nu eller ska ha en besked med hem til föräldrarna? Så säg si att de ska ge den till eh, mamma mamma, pappa och pappa, mamma och pappa mm. eller hvordan en eh, familie henger sammen men altså ja. bruk flere eksempler mm. ikke bara anta at alt er heterofilt hele tiden, mm. det er de små tingene
8: 100% mm.
6: og få inn Lise Klavnø som FIFA-president ja, heia, få heia. inn en president som ikke vil være president men som sier sånn, ja men jeg kan godt være det hvis dere absolutt vil at jeg skal være det
7: mm. vi hopper over det UEFA-valget og vi sender rett til FIFA og så skipper vi inn ut det er min store drøm
1: Der hørte vi altså Nova FK og Lobbyen snakke om skjeve i fotballen. Og om dette var noe som vekket din oppmerksomhet, så vil jeg også anbefale dig å gå in på din foretrukne podcastavspiller och søke opp episoden fra Nova FK, hvor de hade besøk av Lobbyen. Det er altså da en hel episode som vi här hørte ett lite utdrag fra, så det er masse mer av denne samtalen som man også kan få høre om man er nysgjerrig på det. Vi ska videre til det siste klippet for denne episoden, og det kommer fra Umami og Tuva, som har vært en tur på danske båten?
9: Jeg heter Tuva, og jeg er fra Indre Østfold, men jeg har alltid følt på en stor identitetskrise. Hver gang jeg introduserer mig som Indre Østfolding, føler jeg meg både falsk og slem. Harrihandel, råning og hjemmebrent er stereotyper og... Aktiviteter jeg har lært å elske som indre østfolding. Men det er en ting, et hull i identiteten, som får meg til å ligge våken om natta. D-F-D-S. Danskebåten. A.k.a. drita før drubbaksunnet. Så det var bare en ting å gjøre. Komme seg på båten og tette identitetshulle. Nå går jeg mot danskebåten København. En stor metallkloss som flyter på Oslofjorden og som skal ta oss hele veien til Danmark. Det regner, og jeg er så ekserid. Og jeg skal bli en ekte indre østforlinger sammen med mine favoritt indre østforlinger. Viktora, Helene og Trude. Og alle har vært på danskebåten før, men ikke jeg selvfølgelig. Så hva er det man egentlig må gjøre eh, inne på danskebåten for å kunne kalle seg en ekte indre østforling, Trude?
0: For det første så må du gå og bade litt i bassenget. Du må klappe når båten kjører. Du må gå i barn, kjøpe irisj.
9: Iirisj, det har jeg hørt masse om.
0: Så er du nødt til å være med på barnelekene klokka syv, der du kan vinne masse kule premier.
9: Er det lov for oss?
0: Jeg vet ikke, men jeg var der da jeg var barn, og det var veldig gøy, så jeg tror vi må jo
4: ansett. Sammen, sammen! Tusen takk for
9: høy! Forventningsfull inntok jeg danskebåten for første gang. Det første som treffer mig er en lukt av besteforeldre, blandet med et nostalgisk syn etter alt for mange timer med Sack og Cody i barndommen. Jeg føler at jeg er inne på et kjøpesenter.
0: Skal vi kjøre Lugaren da? Ja.
9: Vi gikk til Lugaren, og jeg vet ikke helt hva jeg forventet for den lille prisen vi ga for å sove på Danskebåten, men det eh, dette var i hvert fall reaksjonen min. Oj, her var det <laughs> Nå er vi inne på rommet, og jeg vil si det at standarden er dårligere enn norsk fengsel. Men vet du hva? Det går det helt fint. Det er norsk fengsel, faktisk. Ja, for for norsk fengsel så har man jo TV, og ja, det er det ikke helt. Men jeg liker det, jeg liker det. Jeg kommer du å bli knastofobisk fordi jeg er ikke kastet fisker, og det er ikke vindu? Jeg kommer til å bli knastofobisk fordi jeg vet at vi
0: er under vann.
9: Trangt var det, så vi måtte ut av lugaren raskt. Å eh, oh nei, jeg hadde ikke glemt målet for turen. Jeg skulle bli ordentlig harrig. Så vi stakk til barn og skjønte fort at det harrig var høyt. Så jeg spurte venninne mine, hva kan jeg gjøre for å stå ut og være mest mulig harrig? Først så må du finne drikke, og du må bestille masse drikke. Eh, Irish og strawberry. Og så må du passe på å holde deg innenfor rama som heter DFDS, som må passe på å være drita før drøbbaksunnet. Og da har du virkelig tatt i den eh, danske båten. Krise, krise, krise. Vi har funnet ut at drøbbaksunnet er ganske nærme, og vi har ikke inntatt en eneste enhet. Og nå ser på menyen. Helena, hva det du finner på menyen som er, som passer harristandarden? Eh, pina colada og strawberry daquiri og fjellbækk. Pina colada, det är vi må ha pina colada. Ja men först så, så måste vi
0: Decory, da, det är därför vi har kommit för att dricka Strawberry Decory.
9: Okej, okay, vi vi Strawberry Decory. Kom la oss gå och gör det vi är här för. Härry god, jag ser att det lagas Strawberry Decory, ser du det? Oj oh, ja, jag ser det jag. <mød explod general> eh, kan vi bestille fra där? Ja. Vad är det folk beställer mest? Vilken drink är det folk beställer mest? Så er, virkelig okay. det er bra, vi manngge på stilledag. vi tal. Ja. Oke okay, treddekker jo en till kol.. Mm. Mm. Den, den var alkohol alkohol alko infis syrt. Jadag den var alkoholhhold i Den drinken og drobakne det er närrma sig. regel med vi pravilen var med avstand til Drbakne. Men vips så var vi der Og sånn här gikk det med DFDS Drita før drøbbaksunnet Vi har ikke nådd målet Dessverre Vi har nådd brisen, men ikke nå lenger det DFDS,
0: det er meg Planen nå er å Gå til bassenget Og så spise pizza med et glass vin, Og så blir drita før Kattegatt, det er vår nye Challenge nå Kattegatt hva er katt-katt? Ro, 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 de må ta det når det er fatt. Vingene, 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 over kattegatt. Du har strawberry dekker i mellom
9: tennene. det ble vi alltså ikke. Men om vi klarte det før kattegatt, det får bli en hemlighet som bare jeg og lydopptakeren vet svare på. Uansett, med jordbærfrø fra Strawberry Dequiry mellom tennene på danske båten, så tør jag nå å si at jeg har blitt en ekte indre østfolding, og det bringer sig også ikke lenger i magen når jeg nå ska introdusere meg som indre østfolding. Stolt! Og det er deilig, det er veldig deilig, og endelig eh, skulle, skulle slippe å føle meg som en falsk person. Og det er veldig deilig så skulle kjenne på at jeg kan sove godt uten å tenke på dette her store hullet i min identitet som indre Østfolding.
1: Radio Nova dette var alltså ukas inslag fra uke tre. Tuvas da første tur på danskebåten, og nå kan du da endelig kalle seg en vaskeekte Østfolding. Takk for mig her i studio. Jeg heter Alexander Helstenius og er fagsjef på vår lille studentradio -kanal. Om du er nysgjerrig på dette, om du liker det du hører, så tar vi for øyeblikket inn nye medlemmer. Det er bare å gå inn på vår hjemmeside radionova.no eller våre Facebook- eller Instagram-sider, så finner du mer informasjon om søknadsprosessen. O hvis det var noen av disse programmene Eller noen av disse klippene Som vekket en spesiell interesse Så vil jeg også anbefale deg Å gå inn på deres egen podcastside Og høre mer fra dem Eller gjør det oppdatert på vårt sendeskjema Hvor du kan få vite når våre programmer er live Og høre på mens det skjer Uansett, takk for følge Og jeg håper du hører på igjen Ha det godt Du har hørt på en Radio Nova podcast